0: Hola, soy Arte Jiménez y quiero darte la bienvenida a Un Lugar Seguro. Hola, mi gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada muy especial. Yo llevo siguiéndola ya, pues ya llevo un par de años más o menos. Y bueno, ella se llama Valeria Cortés... ...ella es feminista sonorense... ...licenciada en Relaciones Internacionales... ...con preespecialidad en Derechos Humanos... ...por la NAWAC de Querétaro... ...y es creadora y directora de Morras Magazine... ...revista en línea que abarca temas dirigidos... ...a las niñas y mujeres de esta generación... ...que van desde feminismo hasta la cultura pop... ...si no siguen su página... ...si no siguen su Instagram... ...se lo recomiendo altamente... ...tiene contenido bien bonito, super visual... Pero bueno, ya sin más, estoy aquí fangarleando durísimo, entonces voy a dejar que Vale hable un poco. Vale, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy bien. ¿no? Cuántas flores me sentí como estrella de cine. Pero <risa> <risa> sí, la verdad es que igual que a ti me apasiona muchísimo ese mismo pero también soy súper apasionada por la cultura pop. Es algo como que... Me intriga muchísimo, me encanta ver las cosas como que están de moda y por qué se ponen de moda, este, todo. O sea, yo sé todo de las revistas chafas que ves, de espectáculos y así, yo te puedo decir todo el año, los famosos que salen, las parejas que han salido, todo. Pero sí, ahorita vamos a hablar de feminismo.
0: ¡Qué padre! La verdad es que yo también tuve mi buena época en la que me gustaban también las revistas, pero lo interesante de la tuya es que justo estás, pues ahora sí que metiendo un tema que es muy importante ahorita, sin dejar a un lado pues toda esta parte pop, ¿no? Como dices tú. Y además pues desde el feminismo el análisis también viene muy interesante, ¿no? Hacia todo este contenido que consumimos. Entonces, para dar inicio a este padrísimo capítulo... Quiero que pues, le cuentes un poco a la audiencia sobre cómo fue que tú, pues ahora sí que llegaste al feminismo y cuál fue ese momento en que dijiste, no, pues yo soy feminista, yo soy de aquí, en contra de mi tribu.
1: Eh, pues yo creo que fue hace ya bastantes años, la verdad yo creo que como unos 10, eh, que era cuando se usaba mucho Tumblr no sé si te tocó a ti también pero Ay, claro, claro. <risas> yo estaba metidísima entonces me la pasaba pues todas mis horas después de la escuela ahí en Tumblr y resulta que pues muchas de las mujeres que seguían eran pues adolescentes como de 18 20 y así pero todas ellas tenían algo en común aparte de hablar de One Direction que era hablar de temas feministas entonces, como que yo ya había escuchado la palabra, pero siempre como con las típicas connotaciones negativas, ¿no? Como, ay, esa vieja loca feminista. Y yo como, mm, pues seguro es algo malo. Pero al ya encontrarlo como en estas mujeres que... Yo las admiraba en miles aspectos. O sea, en su seguridad en sí mismas, en cómo hablaban entre ellas, que hablaban como... Algunas también que tenían mi edad en ese entonces, 14, 15 años, pero yo las escuchaba hablar con palabras como, que para mí eran como súper sofisticadas y así. Decía, qué mujeres tan educadas, tenían un estilo increíble, se vestían todas increíbles. Y yo decía, ¿quiénes son estas personas? No? Entonces me puse a investigar un poco más al respecto y pues descubrí, sí, el feminismo y entre... Todas ellas, algunas se convirtieron como en mis hermanas mayores, aunque nunca las conocí físicamente, eran como pues mis hermanas a la distancia, ¿no? Y pues creo que, y eso era en el entonces de Tom Dore. o sea que la verdad no era como tan común hablar con gente o conectar con personas como por redes sociales como lo es ahorita, pero se me quedó muy marcado desde ese entonces y pues la verdad en ese entonces mi feminismo era como muy light, era simplemente, pues nombrarme como tal o sea nombrarme feminista pero pues yo lo decía y pues era como pues básicamente vacío porque no tenía pues ni teoría, ni conocimiento, ni lecturas ni apoyo detrás de este término pero yo decía ah, pues sí yo apoyo la equidad y todo eso entonces pues yo creo que me voy a meter porque pues la verdad, eh, yo sí creo que las mujeres deberían de poder hacer lo que ellas quieran, ¿no? Uh -huh. Pero pues no, no tenía la menor como idea. y Pues de, a partir de ahí ya fue cuando me fui adentrando un poquito más, un poquito más, pero no fue hasta sino la universidad que ya me adentré a full, que... La verdad, yo toda mi vida fui bastante privilegiada en el sentido de que nunca sentí que en mi casa o en la escuela me rechazaran o me vieran diferente por el simple hecho de ser mujer. A lo mejor hay cositas que ya de grande como que analizarlas, digo, ah, pues eso estaba medio raro. Pero en ese entonces yo como que no lo sentía, ¿no? Y no fue hasta la universidad que me di cuenta como los maestros trataban a mis compañeros hombres y a mis compañeras mujeres, que fue como que la espinita me surgió, pero a full, como en el último año de prepa y ya entrando a la universidad ya a, a tope.
0: Pues mira, ahorita que lo estás platicando, creo que nos pasó bastante similar, aunque yo en lo personal creo que eh, me tardé muchísimos años en ponerle nombre porque obviamente... Yo no sabía cómo llamarle, ¿no? Al hecho de creer que yo merecía las mismas oportunidades que un hombre o que cualquier mujer, ¿no? Y bueno, conforme vas creciendo, pues te vas dando cuenta de una realidad que quizá es como mucho más dura, porque al principio puede ser como derecho a la educación, derecho a pues, caminar segura en la calle, pero de repente pues te enteras de que existe, pues sí, un, un sistema que es opresor, ¿no? Y que ha llevado muchísimos siglos, ahora sí que derrocarlo y sigue sin, pues ahora sí que sin ser cuestionado lo suficiente, ¿no? Muchas veces por todas las personas, yo pienso que si llegara un punto en donde todas las mujeres nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, ya, vamos a, vamos a hacer esto, sería como quizá más sencillo, ¿no? No sé. Pero el punto es que es un proceso de deconstrucción y es un proceso que le lleva a muchas personas años. A mí me ha llevado siete años. Yo también empecé con un feminismo, como dices, light, ¿no? En donde decía, yo me acuerdo perfecto, perfecto, que la primera vez que escuché la palabra feminismo fue cuando una vez llegó un amigo y me dijo es que tú eres feminista y yo pues ¿cómo vas a ser feminista? Y me dice sí porque odias a los hombres? y yo así como de, <risa> no los odio o sea solamente acabo de pasar una ruptura amorosa y me dolió mucho y creo que el tipo es un gañán ¿no? <risa> eh, pero entonces bueno desde ahí empezó la espinita y empezó a evolucionar y creo que tú y yo sabemos la responsabilidad ¿no? que tenemos muchas veces conforme pues las redes sociales han ido tomando fuerza entonces, yo quiero saber, por ejemplo, tú en, en Morras Magazine, tú, ahora sí que, ¿cuál dirías que es tu principal eh, ahora sí que herramienta para ayudar a que todo esto cambie? Uy,
1: <ríe> sí. La verdad, sí, cuando yo empecé en Morras, lo hice muy como para mí y para mis amigas. Nunca pensé que fuera a tener el impacto que está teniendo ahorita, ni tan rápido, mucho menos pero siento que lo más importante que ahorita quiero como mostrar o que sirva mi plataforma para eso es demostrarle a las mujeres que no están solas, que muchas veces sentimos que estas ideas las tenemos como personas muy aisladas, de que no, o a lo mejor, por ejemplo, yo viniendo de Sonora, vengo de una ciudad bastante chica, y muchas veces las personas que estamos más como por acá en la periferia, por así decirlo, o en provincia, como se dice también, muchas veces creemos que todo está como súper centralizado y que estas ideas son como muy citadinas, muy de la capital y así. Pero quiero también mostrar eso, ahorita me di cuenta que era algo súper importante, mostrar que no, que todas nosotros estamos en todas partes estamos somos tu compañera de clases que a lo mejor nunca te has dado la oportunidad de hablar con ella pero comparten los mismos ideales o a lo mejor tu tía a la que nunca entendías porque decía cierto tipo de cosas y que decías como ay que ideas tan raras pero pues a lo mejor era un feminismo que tú todavía no entendías entonces quiero mostrar eso que estamos en todas partes que nunca estás sola que siempre puedes buscar ayuda y que pues que somos una manada y aunque sea en ese pequeño rinconcito del internet, que siempre les digo eh, pues que estamos aquí para apoyarnos, ¿no? Y el valor máximo que quisiera como este, expresar que espero que se lea cuando ven las publicaciones es la empatía como que también siento que a veces entre, entre tantas publicaciones, entre tantas fotos este textos, lo que sea, pues nos perdemos un poco del verdadero significado de todas estas palabras y se nos olvida que detrás de nuestros feminismos o de nuestro activismo pues existen las personas, ¿no? Que no estamos haciendo todo esto simplemente por la teoría o por el movimiento, sino que lo estamos haciendo para que personas tengan en un futuro o en un presente los derechos que... Se nos han negado a las mujeres por cientos de años, si no es que miles. Entonces sí, pues siento a veces como una responsabilidad muy grande, pero en sí creo que ese es el mensaje más importante, la empatía. Y ya después de eso, la sororidad, que nunca se nos olvide que ninguna de nosotras somos competencia, que todas somos compañeras, que... Aunque tengamos plataformas diferentes y que cada una está haciendo lo suyo, no tiene por qué ser una cosa de que ay quién es mejor o hay una lucha constante, sino que prácticamente podemos ocupar el espacio todas juntas y crecer entre todas nosotras y nos apoyamos. Y como que ese esos dos mensajes son los que más quisiera ahorita eh, difundir a través de mi plataforma y espero de todo corazón que se esté logrando. Y, y sí, si sí, no, ahorita llevamos con la nueva etapa con todo para que este mensaje pues le llegue a muchas más y más niñas, mujeres y adolescentes.
0: Qué padre, yo hasta vi que estaban haciendo una sesión de fotos y toda la cosa y se veía muy muy bien, entonces pues a ver qué tal, <risa> sí. qué tal, qué tal está, pero dijiste muchas cosas muy valiosas. Creo yo que, por ejemplo, en, en mi caso con un geología... Ha sido como toda una transición, o sea, porque yo lo empecé como pues una cuenta para hablar de problemas psicológicos, ¿no? Que tenían mucho que ver con eh, amistades, rupturas amorosas, fam eh, relaciones familiares, todo este rollo, porque pues en la carrera llevé la, eh, clases de psicología y como que siempre me sentí muy inclinada hacia la psicología, pero pues como todo, mujerología evolucionó conmigo y de repente me di cuenta que tenía que usar la plataforma así para seguir hablando de todas estas cosas, porque son parte de lo que nos hacen, pues, humanas, pero también, pues, sobre estos problemas que son ya, ahora sí que no hay manera de ignorarlos, ¿no? Ya no hay manera de darte la media vuelta y decir, no, eso no me importa. Y además de que, pues, bueno, nos ha atravesado, como dices, a mujeres, pues, que estamos en provincia, ¿no?, en la periferia, y creo que es muy importante lo que dijiste de pues de descentralizar todo y de ser más empáticas en el sentido de decir oye, yo quizá no sé la realidad de una mujer no sé, que vive en, en Yucatán pero me quiero acercar a una mujer de Yucatán voy a, voy a traer a una mujer no de Yucatán aquí o de Chiapas o de Oaxaca, de Veracruz eh, o sea, ahora sí que agarrar todas estas realidades y pues ponerlas en un solo lugar no para que exista pues esta conciencia porque creo que a veces... Pues vivimos tan en nuestra, en nuestra onda, ¿no? Que se nos olvida que hay mujeres, por ejemplo, las migrantes, que pues tienen problemas muy diferentes a los que una tiene, ¿no? Y justo como que con todo esto me viene a la mente este rollo que ahora he escuchado mucho el término que es la interseccionalidad. Y a mí me, a mí me pareció increíble porque a pesar de que durante muchos años... Leí de feminismo como que apenas es un término que empecé a, a escuchar más y más y me parece muy importante y creo que tiene mucho que ver con lo que dijiste que es la empatía que después sí darnos cuenta que existen diferentes eh, culturas diferentes países diferentes o sea que las mujeres estamos ubicadas en diferentes puntos del mapa y que de acuerdo a ello, pues, vivimos las cosas diferentes, ¿no? Somos educadas diferente. Y al final algo que nos une, pues, es, pues, sí, el machismo y la misoginia, ¿no? Que nos afecta directamente. Pero bueno, eso creo que es muy importante de analizar, que es importante ponernos a veces en los zapatos, aunque creo que nunca se puede de un todo, sino simplemente escuchar educarnos, ¿no? sobre otras mujeres en otros lugares, con otra cultura, con otro panorama también, para así pues generar, ahora sí que un feminismo que abarque todo esto ¿no? y que en realidad no estemos hablando pues aquí desde el escritorio sino que todas juntas ahora sí que digamos lo que tenemos que decir y ver el modo en que podemos mejorar ¿no? Pero yo creo que por ejemplo morras eh, pues también es una parte de, de educación no o sea con los aunque son fotos imágenes frases eh, posts lo que sea creo que a través de eso pues la gente también a veces va cayendo más bien les va cayendo varios veintes no y creo que eso es muy valioso de una plataforma y por eso a mí me gusta mucho tu plataforma porque no solamente es como esta cuestión de ay tengo un feed bonito no sino también estoy aportando algo y creo que la educación en ciertos temas es muy, muy necesaria. Entonces, pues, felicidades por eso, porque... Pues,
1: Gracias.
0: tiene dos años, pero a ver, ahora ya que estamos platicando de la plataforma, pues cuéntame, ¿por qué Morras? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a ponerle Morras? ¿Cómo nació ese nombre?
1: La verdad, o sea, este toda la plataforma, todo Morras... Todo lo que está constituido el correo, todo lo hice en una semana que estaba en casa de mis papás en Sonora. Había, este, terminado mi trabajo, o sea, ya me, me había quedado sin trabajo, sin depa y todo en la ciudad de México. Entonces dije, mm, ¿qué hago? Pues ni modo, me regreso al rancho, ¿no? Entonces estando allá, pues ya no tenía qué hacer, no sabía, o sea, no sabía qué hacer, me estaba medio volviendo loquita la verdad y en una de esas me acordé de una de las plataformas que yo veía cuando estaba pues adolescente que en la época que te cuento de Tumblr y así y era una plataforma muy bonita porque lo que se encargaban principalmente era de sí crear contenido pero también como exponer el trabajo de muchas otras mujeres y niñas y pues como que la recordé y la quise buscar y ya no existía y algo también como que creo que a lo mejor ya sabes de mí que también creo que compartimos es que me encanta escribir todo el tiempo estoy escribiendo aunque sea en un post-it aunque sea en notas del celular lo que sea siempre estoy escribiendo o si no cuando no estoy escribiendo pienso las cosas como un escrito como que las pienso como en texto entonces yo tenía varias cosas que quería publicar y decía como que quiero esto en alguna parte, entonces estaba viendo como si sí, dónde, a ver dónde cabía y en qué página como que queda mejor y así y en una de esas dije, ay no, ya saben qué, pues voy a hacer la mía y en ese arranque, en ese momento me puse a hacer todo, me puse a checar cómo se hacía una página, cómo se hacía todo, me puse a hacer eso ese fin de semana a mis papás Nada más me veían con cara de... ¿Qué estás haciendo? Porque me la pasaba encerrada así en el cuarto. Y... Morras... Vino de... Pues sí... Pues como que no le... La verdad sí le quería poner un nombre en español. Esa era como... Una cosa que tenía muy en mente. Que le quería poner un nombre en español. Y que tampoco fuera como muy serio. O sea... Porque, la verdad, el feminismo es algo que sí me tomo muy en serio, pero siento que muchas veces en la formalidad se pierden muchos adeptos. Es algo que tengo súper, súper metido, que a la gente, no de buenas a primeras, no puedes llegar a decirle. El sistema patriarcal es el que oprime a la mujer desde hace cinco... Porque sí, va a decir, ¿de qué me estás hablando? O sea... No, no tengo idea de lo que estás diciendo, entonces pues ya surgió la idea de ponerle morras que pues pues siendo del norte pues es como muy típico ¿no? de que ¿quién va a ir no? pues tal y tal morra, ah bueno o sí pues una morra y un vato y así, entonces pues yo tenía muy en claro que le quería poner morras y hasta mi mamá la primera vez que se lo enseñé le dio risa y como que me lo hizo dudar de que tres segundos pero dije, ay no, me gustó mucho mi nombre ya, yeah, se sí. lo dejé uh -huh. pero sí, y ya a partir de eso pues dije, ay como quiero que sea porque yo también soy muy visual, entonces siento que también de ahí entran muchas cosas de que simplemente por una ilustración o una foto bonita, como que hasta te dan más ganas de leerlo de hecho, el otro día también estaba en un conversatorio con mar de mar maremoto y ella estaba comentando que pues ella su arte es como hacer dibujitos básicamente entonces ella decía que es como algo muy desarmante porque la gente dice ay a ver un dibujito y luego lo ven y es como ay está hablando de feminismo y como que en ese dibujito ya te cuestionaste algo entonces uh -huh. eso era lo que yo quería hacer como este espacio que sin darte cuenta te hiciera cuestionar muchas cosas y también como siempre lo digo es un espacio sí de información porque falta muchísima muchísima educación como tú dices pero también de expresión que las personas puedan sentirse cómodas de expresar sus opiniones aunque sean contrarias o de a lo mejor un texto que les daba pena publicarlo porque decían Ay, pues a ver quién lo lee que sepan que el público que lee Morras es un público que acepta a todas las personas, que acepta a uh, diferentes eh, religiones, diferentes pues, modos de vida, diferentes ocupaciones, que no tienes que ser como la típica mujer encasillada que muchas veces nos venden como, ah, este tipo de mujer es la que escribe contenido en revistas, que también es algo que me pasó al principio, de Morras, que yo dije, no quiero que sea tan... Como, volvemos a lo mismo tan como centralizado, ¿no? de que esta típica mujer de la Ciudad de México que muchas o sea pues que tiene dinero, posición social y así, que son las mismas que vemos como repetidamente en diferentes plataformas. Quería un poquito sí, descentralizarlo y que vieran que, aunque yo sea una niña de 15 años viviendo en Veracruz, puedo publicar mi texto si le echo ganas porque pues aquí tengo donde, ¿no? Uh
0: -huh, que es un espacio, pues, uh -huh. que da la bienvenida a todos. Y eso está muy padre. O sea, yo creo que algo muy bonito es que justo, pues, vi en la semana que publicaste algo como de colaboraciones o algo así. Uh -huh. Y creo que eso es muy, muy padre porque justo creas comunidad, creas pues este sentido de empatía también, porque a veces pasa que pues no sé, llega alguien con un texto, ¿no? Y te dice así como de tal tema y tú, o sea, tú no sabrías cómo desarrollarlo, pero hay alguien que quizás claro. sí sabe cómo hacerlo y lo hace súper bien, entonces creo que eso es una gran, gran oportunidad y sinceramente eh, yo yo sé que va a quedar increíble eh, todo, lo que, todo lo que traes. ¿Hace cuánto empezó este proyecto?
1: Eh, lo empecé, el, la primera publicación que hice fue el 30 de enero del 2019. O sea, hace un año y medio. Y yo uh -huh. jugué que ya llevaban como dos años. No, sí, sí fue todo muy rápido, la verdad. O sí, sea, llevaba apenas rápido. meses y, o sea, recuerdo que llevaba apenas como cinco meses más o menos y una amiga me dijo, ay, no te interesaría dar una conferencia y yo, ah este, ¿de qué o okay? qué? y me dijo, pues de morras te quieren que vayas a Tabasco y pues me fui a Tabasco, allá conocí, o sea, gracias también a morras he conocido a muchas niñas y mujeres en serio, increíbles o sea, está cañón que te digo muchas veces creemos que Estamos muy solas en nuestro activismo hasta que vamos a una marcha o hasta que vemos a lo mejor una página como la tuya o como la mía que dices, no, pues aquí hay una comunidad entera de mujeres y pues lástima que ahorita no se puede vernos cara a cara, pero también por internet puedes conocer a muchas de estas mujeres increíbles que yo a través de la pantalla veo cómo les apasiona el feminismo, cómo les apasionan temas de discriminación, de racismo, de igualdad y yo digo, o sea, este tipo de cosas es lo que me inspira y que digo, quiero hacer más contenido para, no nada más para que ellas como que lo consuman sino porque me están inspirando a querer ser más, entonces sí, siento que este sentido de comunidad es algo súper importante para cualquier cosa ahorita en la época digital
0: Claro, sobre todo eso, ¿no? Que digo, algo muy bonito que dijiste al principio, es que justo, pues, hay espacio para todas, no hay sentido en estar compitiendo, y creo que es algo que hemos venido aprendiendo, ¿no?, que la competencia, pues, lo único que genera es mala vibra, envidia, uh -huh. y, pues, estar hablando mal de otras, o estarle tumbando proyectos a otras, o estar así de que, ¡ay, qué horror con esto! No, o sea, el chiste es justo juntarnos y empezar a tener estas conversaciones, ¿no?, y algo que realmente me, me interesa saber porque es algo que a mí me ha pasado muy eh, a menudo en Mujerología es, sobre todo estos comentarios, no sé si te ha pasado que llegan pues muy groseros, machistas, misóginos. No sé si te ha pasado alguna vez que llega... Generalmente son cuentas como raras, que tienen como fotos sí. de gatitos, sí. no sé. Sí.
1: O sea, tú, de que un gatito y un patito, así.
0: Sí, exacto. O sea, tú, por ejemplo, igual tienes una plataforma que toca todos estos temas. Que, ah, más bien, ¿tú cómo lidias con, con este tipo de, de hate
1: que llega? La verdad... De hecho, la, hasta la fecha yo he pensado, o sea, obviamente no lo quiero traer, no lo quiero poner en el universo, pero he recibido mucho menos hate del de que muchos se imaginan. O sea, de hecho, incluso al principio una tía me acuerdo que me dijo, pero es que a ti no te da miedo estar hablando de esas cosas como está el país ahorita. Y yo, mmm, la verdad, no, o sea, como que nunca lo vi como algo que me diera miedo o que me causara conflicto y... Sí me han tocado uno que otro ahí machito así, pero yo antes antes de crear Morras y todo, yo me armaba unas peleas campales ahí en Facebook con señores y señoras así, ¿no? De que a ver tú, no sé qué. Pero como que también en la vida real, o sea, me peleaba con mis profesores, me armaba ahí argüendes, la verdad, bastante fuertes, pero últimamente entré en un espacio, pues no quiero decir más zen o así, pero la verdad sí estoy como mucho más segura de mis conocimientos como también para darme cuenta luego, luego con qué personas vale la pena discutir. Claro. Entonces hay muchos como pues los llamados trolls de internet que la verdad no le veo ni tantito caso de ponerles atención porque la verdad la mayoría eso es lo que están buscando nada más este se sueltan ahí sus groserías sus feminas sí, y lo que quieras porque quieren esa atención y lo que más les duele es que no se las des entonces yo últimamente lo único que hago es como que bloop, bloquear y punto sí. la verdad no me engancho mucho en las peleas a veces una que otra vez me llega algún inbox medio extraño y pues a veces contesto, pero siempre corto y nada más como la verdad, este, no voy a discutir contigo. Este tema, o sea, no está en tema de discusión, no lo hice como para que me argumentaran, simplemente un hecho y una opinión y pues no me voy a poner a pelear contigo y después de que se os mando, plup, también bloqueados. Entonces siento que a veces... Pues no digo que nos complicamos de más, pero sí nos podemos sentir que tenemos que abarcar todo. Muchas veces las feministas creemos que tenemos que abarcar todo, pelearnos todas las veces, argumentar cada vez. Y la verdad, yo sí he tenido pláticas con personas que se les ve abiertas, que a lo mejor no piensan igual que yo. Pero después de tener la conversación, entienden mi punto de vista y yo entiendo el suyo y a lo mejor ya hasta tienen un poquito más de empatía por el movimiento feminista o quieren aprender más, tienen curiosidad y se adentran más. Tengo amigas que jamás en la vida me hubiera imaginado que les hubiera interesado el tema y ahorita este, se proclaman feministas y estoy súper orgullosa de ellas. Pero también hay personas que las ves y se ponen a la defensiva luego, luego, con argumentos que no son argumentos, la verdad, son simplemente palabras súper vacías y pues cuando noto a alguien así simplemente pues los bloqueo y no les doy como más tiempo del necesario porque sé que por más que me eche unas tres horas peleando no les voy a cambiar ni tantito la mentalidad entonces creo que también es mucho cuidar nuestra energía y saber con quién y cuidar mucho nuestra paz mental porque muchas veces en el tema del activismo, de todos los tipos de activismo se nos olvida que el autocuidado es súper importante. Entonces, uh -huh. pues, mantener esta parte de autocuidado por mi propia paz mental y, pues, básicamente eso es lo que hago, pero igual no crees que me llega así. Uh, mucho hate. No, gracias al universo. Pero bueno, yo la verdad es
0: que al principio me, me, me empezó a sorprender cuando a mí me empezó a, a llegar como comentarios así de que, no sé, respectivos, ¿no? Y sobre todo me encantaba cuando ponían como en duda, ¿no? El conocimiento. Entonces como que yo siempre he sido muy explosiva, muy enojona. Me acuerdo que mis socias me decían de, no, ate, tú tienes que... Y calmarte y yo de no, 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 y que casi, casi estaba ahí uh -huh. este queriendo aventar el teléfono, ¿no? <risa> y fíjate que algo que aprendí fue justo esto que me estás diciendo de, pues sí, ser muy cuidadosa con mi energía y de dárselo, más bien dársela a quien lo merece y a quien sé que está abierto o abierta a debate, ¿no? que está abierta a escuchar, que está abierta a hablar, a exponer su punto de vista sin caer como en esta discusión, Pero es algo que yo tiene realmente poco que yo aprendí, o sea, porque yo sí, siempre he sido muy, muy explosiva, y bueno, pues es algo que sí he tenido que aprender a controlar, sobre todo porque a veces como que en esa molestia, ¿no? en que es, ay, este hijo de la... Se te, se te va por completo sí. y una vez de hecho me pasó algo muy chistoso que o sea, a mí se me hizo un comentario que ya después me dijeron, "Es que sonó más pasivo agresivo porque llegó un hombre y yo como que no sé si te pase, pero ya sabes como de que hacia dónde van con sus comentarios a veces, Llega una frustración con bulbas de diferentes formas y llegó un hombre como a poner así como de, "¿Por qué las bulbas tienen diferentes formas, no?" Y yo no respondí el comentario porque en ese momento estaba muy ocupada con otras cosas Y dije, luego respondo Y cuando regresé a revisar los comentarios Ya varias habían respondido así de No, pues es algo natural, es algo biológico O sea, como que hay diferentes formas Y ya, ¿no? No cayeron mucho en lo técnico Y cada vez que una de las eh, lectoras respondía él ponía, No estás respondiendo a mi pregunta Eso no es válido y entonces yo le dije si tienes acceso a Instagram pues tienes acceso a Google y entonces yo dije o sea, sí, fue pasivo-agresivo pero al final me empezó a llover sobre mojado porque me empezaron a poner como de no, es que qué grosera, no sé qué no sé cuánto y le dije chino, o sea, como que a veces no no piensas pues como en, cómo lo va a interpretar la persona o las personas y sí es algo que he tenido que aprender a hacer. O sea, porque aunque, aunque ya llevo algún tiempo con, con redes, que trabajo en redes, pues, pues es algo que a veces sí se me sale ¿no? de las manos. Pero, pues bueno, no sé. Es que el, el odio que a veces tiene la gente en internet está impresionante. Y aquí viene como algo muy importante para mí. Creo que es como toda esta diferencia de posturas respecto a diferentes temas ¿no? Eh, dentro del mismo feminismo porque pues hay diferentes formas de pensar hay diferentes como que corrientes hay diferentes todo como todo tema eh, ahora sí que cada cabecita es un mundo y algo muy padre que estábamos platicando la vez pasada por whatsapp era justo como en pues en toda esta cuestión de, de trabajar más en ir en contra del sistema, ¿no? No de estar tirándonos entre nosotras y como de... No, es que yo tengo un grupo de feministas mucho más grande que el tuyo y yo tengo la razón a fuerza, a fuerza, a fuerza. Sino, como dices, ¿no? Platicar sobre las posturas, sobre las diferentes eh, experiencias que hemos tenido y generar este diálogo como lo estamos teniendo tú y yo... Entonces, por ejemplo, tú, yo quisiera saber, ¿tú en algún momento has tenido como una discusión acalorada sobre algún tema dentro del feminismo con alguien?
1: Creo que en sí, la verdad yo sí soy ay, una persona como que la verdad no me peleo mucho porque, te digo, antes sí era como que me peleaba mucho, pero en sí las últimas este, conversaciones como más por así decirlo acá, doradas, creo que han sido en eh, temas de de las activistas, de las mujeres trans que están en la comunidad feminista y de cómo esto causó una división tan grande y a mí, ya te lo comentaba también, me parece una absoluta locura, la verdad yo no soy tan explosiva pero al contrario, soy como muy sensible a estos temas, o sea a mí cuando son temas como que me apasionan muchísimo, en vez de que me causen como un coraje o enojo, que lo quiera sacar, me crean una sensibilización extrema hasta el punto de que a veces las demás personas me preguntan que, que, que si estoy bien o como que sea preocupante para los demás, porque esa es mi forma de apasionarme, o sea, como que sentirlo demasiado. Y siento muchísima empatía por las demás personas, en especial como por las personas que muchas veces vemos como más débiles o grupos más muy vulnerables justo vuelvo a retomar el tema de la empatía, como que se nos olvida muchas veces que no estamos hablando de cifras o de teorías feministas de que, o sea, son conceptos no es en sí la vida real me explico, es como cuando lees algo en un libro aunque sea matemáticas historia, lo que sea, pues son conceptos, no es no estás hablando de las personas en sí que están enfrente de ti velas o sea velas son personas que están aquí a nuestro lado que también están luchando que también se paran día con día eh, esperando hacer un mundo mejor que también a lo mejor tienen debilidades y errores pero pues que también tienen muchos aciertos que van a las marchas que cuidan a muchísimas personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ y como que esos son los temas más aclarados que he tenido últimamente pero también lo que más me molesta es que este mismo tema sea el que haya creado tanta división entre el, los feminismos y que mm, pareciera que no nos podemos poner de acuerdo y que todo esto los ve, lo ven las personas como por así decirlo por fuera y lo usan para atacarnos como que ay pues ni entre ustedes se pueden poner de acuerdo a ver decídense, no sé qué y pues claro que como feminista te cuestionas como chín, pues a lo mejor y lo estamos haciendo mal o a lo mejor y este estaré pensando mal y todo y te quieren hacer como, pues debilitar como en cualquier otro movimiento. Cuando divides, pues claro que es más fácil este, vencer al otro equipo, ¿no? Entonces, estas divisiones que se están creando por este tipo de peleas, a mí me parece como muy absurdo. No entiendo por qué perdemos de vista el objetivo final que es ir en contra del sistema, por estar peleando con las hermanas que también quieren estar luchando a nuestro lado, o sea, me parece completamente erróneo, pero bueno, ese es como mi punto de vista, no sé cómo lo veas tú.
0: Se nos olvida que no importa tu identidad, ahora sí que la misoginia y el machismo está en todos lados, y pues es un proceso, ¿no?, que quien seas, pues, Tienes que detectar, tienes que pelear en contra de ello. Siento que ahí en ese tema en específico es momento como que hacerte como dos pasitos para atrás y sí decir así como de bueno, ¿qué es lo más viable para que en serio se termine con lo que no queremos? ¿No? De aquí en adelante, ¿qué es lo que no nos sirve? Y lo que no nos sirve pues es justamente pues todo el, el sistema patriarcal, ¿no? Como tú decías. Y creo que algo que que compartimos mucho es justo como que esta empatía, ¿no? De decir, como de, la verdad, eh, me gusta pensar en la persona que está al lado como, pues, un ser humano. Y entonces, ¿cómo puedo ayudar, no? A, como dices, a mis compañeros, a mis compañeras, a que, pues, se sientan parte de... Y también siento que, pues, hay espacios que no va a pasar nada, ¿no? Si, si hablas en nombre de un transfeminicidio, la misma opresión que nosotras eh, mujeres biológicas sufrimos, es lo vemos, pero la discriminación hacia ciertos grupos, como tú dijiste, pues es más fuerte Entonces cuesta más trabajo salir adelante Cuesta, cuesta más trabajo tener un trabajo Incluso, ¿no? Que, ¿no? que no te hagan menos Hubo un caso de una maestra muy sonado Que pues la corrieron por ser trans Y yo siento que eso Pues ya es algo que no debería de pasar ¿no? Y al contrario, es justamente eso En donde tenemos que poner el dedo ¿no? En que la gente Deje de sentirse Pues no sé Alienada, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es un tema súper extenso y, sí. y no nosotros como que a engancha aquí, pero pienso que en muchas cosas pensamos igual. Creo que sí, el feminismo transforma, pero también es como un abrazo. No sé si a ti te haya pasado igual, pero yo a raíz de que empecé a, a leer sobre feminismo y a, a adentrarme más, incluso conmigo misma, como que empecé a sentirme mucho mejor un ejemplo muy sencillo era que yo antes como que me atacaba mucho por mi físico o sea, siempre me veía un pero ¿no? o sea, de que tengo la nariz chueca, me veo espantosa y me quiero operar y me quiero hacer, y a raíz de que como que el feminismo como que empezó a ser parte de mi vida, como que yo empecé a sentirme así como de wow, o sea, todas estas inseguridades son a raíz de que de verdad me las han impuesto, o sea, de que es como, de, no es lo suficientemente delgada pero ah, ah, o sea pero entonces, si llegas a este punto, entonces no eres sana. Y, o sea, como que siempre había algo, siempre había algo. Y justo el feminismo para mí fue como un aliviane muy, muy fuerte de decir: Híjole, pues la verdad, eh, me siento muy bien. Me siento muy bien con mi cuerpo tal y como está. Me siento muy bien con, con, mi, por, con mi personalidad. Me siento bien creciendo. Me siento bien eh, desaprendiendo. Y es un proceso que honestamente no tiene mucho o sea, yo hace un año todavía como que me echaba mis comentarios así de ay mírate nada más no sé qué, no sé cuánto, te ves horrible ¿no? y como que en este último año sinceramente, híjole no sé como que el feminismo me ayudó a sanar muchísimo eso y creo que tiene mucho que ver con que empecé a leer como ratoncito de biblioteca como dicen y, y me ayudó mucho en la parte de la autoestima no sé para ti si en algún momento a ti te pasó igual O cómo fue que a ti el feminismo te ayudó a sanar ciertas cosas Incluso de tu pasado también Cómo ha sido para ti esta parte del feminismo en tu vida personal
1: Sí, la neta siento que tenemos como un chorro de cosas en común Porque igual yo toda mi vida fue como un, una constante lucha con el espejo Y... Igual hasta la hasta la fecha a veces, pero pues también ahí voy teniéndome paciencia, ¿no? Pero el simple hecho de poder tener estas conversaciones, de que a lo mejor y toda tu adolescencia y vida joven adulta te sentiste así, y a lo mejor yo también, pero el feminismo para mí fue abrir esta puerta de poder tener este tipo de conversaciones, porque yo no sabía que las demás personas estaban sintiendo igual. O sea, yo pensaba que yo estaba sola en, mi, en mis inseguridades, en mis conceptos erróneos de belleza, en todas estas cosas que me impusieron toda mi vida. Yo pensaba que estaba sola en pensar de que no, pues soy la única de seguro que se siente. Pues así de que no, pues todas mis amigas pues, se, se, ve bien, se ven bien, o sea, se ven felices por fuera. Entonces, de seguro, pues yo soy la única pasando por esto, ¿no? Entonces para mí, sí, el feminismo fue abrirle la puerta a esto y como dice sentir ese abrazo como que llegué y toda una comunidad de hermanas que yo no sabía que tenía en todas partes del mundo que te abrazan y te dicen no, yo pasé por lo mismo y mira, te voy a decir cómo lo resolví y tal, y tal, y tal, y estamos aquí para apoyarte y tenemos, te estamos respaldando aquí entonces para mí eso fue como lo más importante y segundo también algo que me pasa siempre siempre que veo documentales feministas acabo súper ya empoderada no incluso hasta el otro día vi Wonder Woman y yo sí voy a derrocar el sistema pero nada más como que ver a otras mujeres haciendo estas cosas como súper increíbles y luchando por desigualdades que jamás jamás si me hubiera quedado en la burbuja me hubieras enterado de que existían o sea redes de cosas espantosas que también ahorita pues no porque estés de tiempo así también no, no creo que sea conveniente eh, ahondar en eso pero sí como que muy, que se me quitara una venda de los ojos básicamente fue para mí el feminismo como que una vez se lo comparé a una amiga, como cuando te enteras de que es Santa no es de verdad. Y que te quedas. Ah, pues entonces por eso mis papás se habían ido temprano. Ah, por eso los regalos, fue lo que les dije el otro a mis papás. O sea, como que te empiezan a querer 20 tras 20, tras 20, tras 20. Eso es una estar día con día dándote cuenta de que. Ah, pues entonces no quieren que hagamos esto porque tal y tal consecuencia. O. Los cuestionamientos no, les da miedo a la gente que nos cuestionemos porque hacen que nos demos cuenta de las cosas que estén mal o cosas así. Entonces me empezaron a caer muchísimos veintes de cosas que pasaban a mi alrededor, de cosas que seguro a todo mundo le ha pasado cuando se adentra el feminismo, de que me empiezas a cuestionar a tus amigos, a tus amigas, a tus familiares, a las canciones que antes te encantaban, las películas que antes te gustaban empiezas a cuestionar todo este tipo de cosas, pero también empiezas a cuestionarte a ti misma como, ¿en verdad estoy pensando yo esto o es producto de todo lo que me inculcaron? Yo sí lo percibo en mí misma, que sí me ha he hecho una persona mucho más segura de mí misma, que antes, si sí, no me daba miedo dar mi opinión, ahora mucho menos la digo fuerte, la digo con certeza porque sé que es... Este, válida y porque también siento que tengo razón en muchas de las cosas que digo entonces y que lo puedo respaldar ahora porque tengo el conocimiento para hay como una imagen súper típica de que de de Rugrats que que la mamá de Angélica está diciendo como a ver si queremos que Angélica triunfe en este mundo dominado por hombres tenemos que desayunar comer y cenar autoestima entonces para mí eso como que fue el feminismo, ¿no? O sea, desayunar, comer y sanar autoestima. Y ver a todas estas mujeres echándose porras entre ellas, pero también echándose porras a sí mismas. Y yo veía mujeres que se veían como yo, que ahora las veo en redes sociales, que digo, pues si ya puede, yo también. Entonces, pues para mí eso ha sido como este abrazo enorme de mujeres de todo el mundo a través de una pantalla o en físico, que la verdad siento que sí me ha cambiado la vida para mucho mejor.
0: A veces como que te sientes un poco sola, no sé si te llegó a pasar que de repente era como de, híjole, como que te das cuenta justo, ¿no? Que todo es una mentira, ¿no? Que, que, <risa> sí. que estamos como que programadas, pues, ¿no? Nos programan como para ser y hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que te enseñaron o que aprendiste en la escuela que son inservibles. Escuchaste muchas cosas que te lastimaron y hasta que eres más grande te das cuenta ¿no? de, de las realidades. Y saber que esto, digo, es, es lo mínimo, ¿no? A veces es como lo, lo básico, pero saber que esto escala a mucho más México pues es un país súper violento para las mujeres no sé con alguien como tú que también tiene una plataforma digital creo que podemos pues ahora sí que converger ¿no? en muchos temas y pues no sé si quieras ahora sí que agregar un punto más a, a, para dar cierre a todo este capítulo
1: adentrarse en el feminismo es quitarse la venda de los ojos y sí es ver cosas muy padres que hay muchas personas que a lo mejor te van a apoyar, pero también es un camino difícil. Y, o sea, quisiera terminar con esta idea de que no se rindan, que a lo mejor tú también, Arte, te sientes sola a veces, pero es muy importante saber que estamos nosotras, que siempre van a haber mujeres que te respalden, porque si sí es difícil, si sí es difícil, a lo mejor tener peleas con amigas, con familiares si sí es difícil ver la realidad del mundo sin la venda en los ojos. Las feministas no nos hacemos de un día a otro. Es algo que nos va a costar trabajo, que nos va a costar cuestionarnos muchas cosas, aprender muchas cosas, desaprender muchas cosas. Entonces, como que darnos un respiro y darnos chance de ir aprendiendo poco a poco o en el paso que queramos, pero siempre siempre recordar que estamos las demás mujeres para respaldarte y que al final va a valer la pena o sea cuando vas a una marcha y te das cuenta de todas las mujeres que están luchando por lo mismo de ti, que ti o cuando se aprueba una ley que antes parecía imposible o que ves a niñas que ya no van a tener que vivir las mismas cosas que nosotros vivimos por todas estas cuestiones sexistas te vas a dar cuenta de que todo vale la pena entonces pues sí, ese es mi mensaje como no se rindan y todo su esfuerzo va a tener su recompensa en algún futuro
0: algo muy valioso es que justo niñas ahora en la actualidad pues ya tienen más herramientas no y ahora ya no tienen que pasar por muchas cosas, digo yo sé que es muy difícil hablar por todas no porque pues no pero justo que ahora ya es algo mucho más reconocido, yo en mis clases de historia no sabía nada de feminismo, nadie me enseñó nada, es algo que justo yo tuve que estudiar, es algo que justo yo me puse a leer, es algo que yo me puse a investigar y no me arrepiento de haberlo hecho en absoluto. Eh, haber cuestionado toda esta parte desde lo mínimo de por qué yo usaba falda cuando iba a la secundaria y no me dejaban llevar pantalones de por qué yo tenía que jugar a saltar la cuerda y no o sea, como que a las mujeres no se nos daba la misma atención en el deporte por qué las mujeres soñar con ser eh, ingenieras o astronautas era como de, ah, a lo mejor no te va tan bien ¿no? o mejor ubícate <ríe> en otra cosa de repente saber que esto ya no le va a ocurrir con la misma frecuencia a más niñas es, es muy gratificante y siento que ahí es en donde se debe de también poner atención, ¿no? En, en ser visionarias y en decir, híjole, con base a lo que yo viví, no quiero que esto se siga replicando. Estamos justo también, siento yo que muchas mujeres, al menos aquí en México, están teniendo este choque generacional también, porque a mí me tocó llegar con mi mamá y explicarle cosas, ¿no? Del feminismo y, ¡ay, mírate en este libro! ¡Ay, vamos a ver este documental! Ah. Y de repente mi mamá así de, ¡no, no, no! Es que fíjate que y ya como que verla <risa> en ese proceso ha sido muy bonito. Entonces, pues qué padre, ¿no? Empezar a, a crear conciencia, tener plataformas que... Que ayuden, que acompañen, que abracen, que eduquen, que motiven, o sea, es un todo, ¿no? Entonces, pues, nada, después de estar wiri wiri wiri, wiri gente <risa> bonita, eh, yo me despido. Vale, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ay, a
1: ti. muchas gracias.
0: Muchas en gracias serio, por tu tiempo.
1: En serio, encantada, me encanta hablar de estos temas y. Me encanta poder coincidir con personas que podamos dialogar de esta forma porque aunque no hubiéramos tenido las mismas ideas, estoy segura de que o sea, hubiéramos podido llegar a muy buenos acuerdos porque de esto se trata de, el primer paso es pues, entablar estas conversaciones que a veces son difíciles, pero pues son lo mejor que puede pasar para impulsar el movimiento. Entonces yo, feliz, feliz, feliz.
0: Te mando un fuerte abrazo, ojalá estuviera sido tomándonos un café, pero bueno pues, sí. cuarentena y COVID-19, entonces es muy bonito tener estas pláticas. Muchas gracias, Vale, por lo que haces porque siento que muchas veces no se agradece lo suficiente a las plataformas digitales por estar. Y pues nada, mi gente bonita, vayan y sigan a Morras Magazine. Me despido, Vale, te mando un abrazo, cuídate.
1: Igual. Bye, muchas gracias.
0: Bye.